Buenas noches, mi querida raza de bronce. ¿Cómo les va? Ya anunciando más temprano. ¿Qué tanto andan bien? ¿Por qué pone los análisis, Leonardo? Ay, pues es que me dijeron que una miadilla y pues eso fue lo que salió. <risa> Por pues ahí. Los análisis. Los análisis, güey, sí es cierto. Los análisis para las varis, ¿no? Hay que tomar agüita, hay que tomar agüita. Ay, ay, ay. Buenas noches, gente color cecina, como dice Marco Julio. ¡Qué bonito, güey! Gente color cecina, qué sabroso. Uno ¡Ay, para qué, bo qué bonito saludo, gente sí, color cecina! Hoy no nada más tenemos un saludo, tenemos que dar una felicitación también a la cumpleañera del día. ¡Felicidades, Ruth! ¡26! Ruth 26 Aquino. años, Ruth aquí no, Ruth aquí sí, aquí no, bueno, 26 años ya de vida, ¿qué te podemos decir? Kabil debe de estar ahorita bastante esperanzado, seguramente, como pasa casi todos los días, incluyendo los de cuarentena en el embarazo, ¿será Pancho? ¿No? ¿Será Henry Cavill? Yo creo que sí. Yo creo que sí será Pancho, ¿eh? Como todas las noches. Hola, Erika, Gabriela, Dorotea, Arango. Mira, tiene el nombre de Pancho Villa, Alex Márquez. Hablaremos de Batman, pero muy leve, muy leve, porque tenemos otro tema. Ariana Amador, este, todos los que vayan llegando, buenas noches. Eh, presentamos al crew de siempre, la señora de ceniza, alma quebradiza. Señora de ceniza. Hay, hay, que buscar, hay que buscar otra canción, güey. O sea, hay... En el número de canciones que mencionan ceniza, güey, siempre dicen alma quebradiza, güey. No, no sé, güey. No, a ver, Pasa canciones que no se puede. Sí, güey. Hay un chorro. Ceniza. Hay, hay, la de Javier Solisla Sol de cenizas. No la vamos a meter porque pues, nos van a banear, vea, pero Edith Márquez, cenizas, Ajá. Malú, cenizas. No, pero pues es que es la que todo el mundo conoce y es el chiste de cada año. Es como. Es la única que todo el mundo sí, se sabe. Sí, pues la neta sí, güey. La neta sí. Pero bueno, la de miércoles de ceniza. Ah, miércoles sí, de ceniza de Caifanes, mira. Hombre de cultura, ah, cierto, de cultura ¿ves? y de edad. Por favor. De ya cincuentón, favor. seguramente Badros. Ya, ya pegando la cartostón. Hablando de Caifanes ahorita. ¡Niñen, Caifanes! ¡Venga! ¡Caifanes! Bueno, señorita Ara, ¿cómo está? ¿Cómo le fue en la ceniza? Muy ¿Qué bien, dijo el padre? Buenas noches. ¿Ya vieron, ¿Ya vieron que están poniendo ceniza ahorita con bolsita? ¿Están dando ceniza para llevar? ¿Ya vieron? A mí, a mí me, oh. me pusieron. Aquí. A mí me dieron un Q-tip, me dieron un Q-tip y me dijeron, me dijeron, aplíquese a usted. Entonces, ya. Yeah. Ah, o sea, fue autocomplacencia la ceniza de hoy. Mira nomás. Fue con Q-tip. Me, me pareció bastante, me, me pareció bastante práctico. Y aparte Ajá. huele como a rosas, porque. Ay, cabrón. Rosas. Cenizas y rosas, hasta parece albures. La tienda de mi pueblo de, de Chava Flores. ¡Lenny! ¡Hace, hace rato! ¿Eh? ¿Qué pasó? Ya le, le está creciendo no sé, güey, me gritaste no, y, ya no, no. y yo grité y luego ya no escuché. Ah, que te está creciendo el pelito ya, güey. Ya se te está quitando las rayas. ¡Te creciendo el pelambre! ¡Qué bonito! Ya, mira, ya puedo tapar las entradas. Sí, ya, güey. No, entradas estas, cabrón, no mames. Ah, sí, no. Tú, si se las hubiera sacado hace un mes, güey, ya tendría yo cómo ver a Bad Bunny con esas entradas. <risa> Simón. <risa> eh, pues así es esto, güey. Bueno, las tengo desde los 28, o sea que no tengo problema. Yo creo que ya no se van a ir de ahí. Ni, ni mucho ni poco. Pero lo bueno este... es de que te sale el, el, la cabellera larga para que las tapes como emo. A ver, este... Que te mandan, te piden un saludo. Hola, Phil. Así de, hola, Phil. Hola, Phil. Hola, Phil. Hola, Phil. Hola, Phil. Y en eso sí. Nos vemos que Phil hace así. Ya estamos. Sus piernitas. 
yo soy el chastubo. <ríe> Tranquila, güey. Esta mujer ya anda ahondando en, en el Wattpad. Oye, estamos, yo soy el chastubo y estamos listos para comenzar. Hoy tenemos un invitadazo. Ya es de casa, ¿no? Invitado ya es como... Es, es como cuando de repente estás viendo un capítulo de Friends o How I Met Your Mother y sale recurrente como dos, tres veces en la temporada un personaje. ¿no? Así lo tenemos ya el señor Alejandro Montes, que sí. está con nosotros y que nos va a hablar de terror, de intriga, de suspenso, pero sobre todo de lo que se puede vivir en la ciudad de Guanajuato capital. Ah, ¡Qué chulada! Eh, ¡Qué chulada! Festival Aurora 2022. Sí, está. Digo, sí he estado varias veces aquí ya con ustedes en el transcurso de un año, porque el año pasado fue la primera vez que hace casi, hace sí fue la otra vez fue en finales, no, no es cierto, también fue finales de marzo. de marzo. Fue para un 17 de marzo, ¿no? Por ahí. Por ahí, ajá, sí, porque el 18 de marzo fue cuando nos fuimos a resguardo. Ah, no, no es cierto. Eso fue no, el 13 en, de marzo. Fue el 13 de marzo, sí. sí un el 13 año, de marzo, pero hace dos años. años. Ya cumplió mi un año, mi año, un año de amistad con ustedes, muchas gracias. Eh. Eh, somos amigos, amigos, amigos de verdad. Pues acá estamos obviamente ya hablando de todo este asunto que bueno, pues ya lo hemos venido mencionando durante varias emisiones de este el programón de Sin Excepción. Y algo que es, es, tu, es tu bebé, Montes, es tu chiquito que está creciendo ahora sí, que ya lo ves... Ya lo ves con ojos diferentes, ¿no? Porque al chiquito le pegó el COVID el año pasado, sabroso. Y ahorita estamos... <ríe> Mírala, es del norte, pero parece chilanga la güey. Ya le pegó chiquito. COVID en el chiquito. Le pegó COVID en el chiquito, en el festival. Güey, ahorita... no creo que sea COVID, la neta. Pero bueno. <ríe> y ahora... Y ahora creciendo y ahora pues regresando a la normalidad. ¿Cómo está el asunto? Platícanos un poquito qué onda con esto. Sí, pues se siente... Eh, fíjate que es curioso, o sea, cumple el festival 17 años, Ajá. pero se, hay unas cuestiones que se sienten como la primera vez, porque pareciera mentira, pero el año pasado, que todo fue en línea, Ajá. es como que, o sea, el día de la inauguración no se sintió, el curso que tuvimos, cada lo, lo, lo tomó, los, todos nos vimos a, a, a distancia, o sea, estuvo raro porque no se sintió el rush de las proyecciones en vivo, ¿no? Entonces ahorita era así como que, pues sí, parece que después de un año se siente como que si fuera la primera vez. Entonces, este, pues ya vuelve a dar emoción. La verdad es que no es que no me emocionaron las otras ediciones, pero como que sí emociona otra vez poder ver cine en grande y con un montón de gente, ¿no? Con Al el final pues fue un reset, que... ¿no? Sí, fue, fue, fue como un reset, pero además creo que el plus de todo esto es que pues el año pasado todo fue en línea y ahora va a ser híbrida, ¿no? O sea, si bien la gente que va a ir a las actividades presenciales como la peli las películas de la noche, que son de la muestra, o los bloques de cortometrajes, este, pues van a ver más si, vi si vienen en actividad presencial, la gente que va a estar en su casa a través de Filmin Latino va a tener oportunidad de ver el 90 o casi el 90% del porcentaje de los cortos a concurso. Entonces eso pues también nos emociona, ¿no? Que si bien es presencial, tienes un plus, pero también toda la gente en todo México va a poder disfrutar de los cortometrajes. Es lo que ya habíamos hablado, que está todo híbrido, ¿no? Ya viene la hibridez necesaria y pues sea indispensable a partir de este momento, a partir del año antepasado. 
Ahora, ¿tú crees que el año pasado que fue que fue en línea, crees que el feedback fue positivo? Más que hubiera gente que dijera, oye, pues el feeling no, no se siente igual que ir al cine. No, o sea, eso, eso creo que es, fue súper positivo porque eso justo lo que acabas de mencionar, creo que es algo de nuestra generación. O sea, okay. yo lo veo con mis hijas, que por cierto, salud. felicidades a Vale, que hoy cumple 18 años. ¡Felicidades, este, Yo lo veo con ellas y, y ellas no tienen tanta bronca en, en consumir películas en un teléfono o en, o en plataformas donde la calidad de la imagen es un poquito pixeleada. O sea, Ajá. yo creo que es un rollo... Y las mías. O sea, es generacional. No ocultes la, la identidad, di claro video. <risa> como, como comentábamos no, wey, claro sí. video para las páginas que, que usan las nuevas generaciones wey, claro video es, es el 8k de esas sí, plataformas sí, wey. Yo, sí, de sí. repente me toca ver también a mi sobrina viendo uh, dramas coreanos y cosas por el estilo que no, no, no es tan fácil encontrarlos wey, y y, ah, y si hay algo que me caga, perdón si me están escuchando, si hay algo que me caga es adelántale me caga, me caga, pero bueno son otras generaciones vaya o sea, ¿cómo que también. adelántale? o sea, ¿estás viendo algo y es adelántale? estás sí, viendo güey. algo que no has visto sí, estás viendo algo que no has visto pero por, no sé si sea con las películas o bueno, adelántale. son películas que no les gustan seguramente o, o videos tan solo, pero ese es otro otro tema, otro tema sí, ya no tienen vínculos con las salas de cine Adrián Ochoa es lo que está diciendo de, que hoy cumple 30, 39 años también, felicidades Adrián oh chinga, ¿Se, se, se dan cuenta o sea, toda ¿Qué? la gente que está cumpliendo años hoy incluida Bryce ah. Dallas Howard ah, Bryce sí. Dallas Howard también cumpla que cumpla todos los que quiera, todos los que quiera todos, ¿y qué todos fecha los... estaba hace nueve meses? ¿qué, qué era? no sé güey soy, soy como un nicólogo no matemático, no me hagas hacer cuenta por favor <risa> <risa> Alex Márquez dice, Tocayo, cuando tengas chances y tienes la info, ¿es cierto que Len Bernstein estará Madre. de regreso para la secuela de The, Ex The Exorcist? ¿Sí? ¿Sí, el ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces son es regalotes del Día de la Madre, ¿o cómo? Órale, pues eso es Son regalotes del Día de la Madre. Sí da miedo esos remakes, ¿no? O sea, digo, esta, esta nueva de Masacre de Texas está ahí por Netflix, no es un remake, pero... Yo, la verdad, sí la vi. La veía con mucha ilusión y ya que la vi, pues... Son revivals. Creo que les podemos decir así, revivals. Porque no son remakes, no son reinterpretaciones, pero son revival, revivals. Como la de Cazafantasmas es lo mismo. O sea, fue una... Le podemos decir secuela, precuela, lo que quieras, pero es revivir una franquicia, o revivir un título, o revivir una propiedad, ¿no? Entonces es un, es un revival. Sí, me pasa un poquito con Mándales. Star Wars. Que, digo, pues o sea, hay pelis que no me gustan, Todas me gustan, pero hay unas que no me encantan. Pero siempre celebro poder ver en pantalla grande a dos personajes dándose en la madre con sables láser. Pues uh -huh. eso. Adam Driver también se celebra. Y es lo que no, pasa. Tú celebras ver el, 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 el sable de, de Adam Driver, no, no de que sea de láser. El sable de las Legacy. Sí, sí, son las Legacy. Eh, dice el mi esposa Legacy. Carolina, cumpleaños sí. mañana. Felicidades, Carolina. Felicidades, Sí, ya lo, ya lo mejor hablando, de eso de, hablando de eso del legado de las películas, pues justo este año pues nos uh -huh. sumamos en el festival 
a una celebración que pensamos, que creemos o que sentimos que está en todo el, en todo el, en todo el planeta por el cine, por ser el centenario de la película de Nosferatu. ¿no? Entonces, ese fue como nuestro, este es nuestro granito de arena este año desde, desde el Festival Aurora y desde el Cineclub de la Universidad de Guanajuato para pues, poder volver a ver esta película que cumple 100 años este año. 100 años, pienso sí. en ti. Saludos a Lee González, que cumple ayer el domingo. Vamos a ver, ¿te parece si vemos el preciosa, programa? preciosa, cumplió, sí, sí, sí. cumplió años. Pero no cumple. Creo que al final vamos a hacer, para, al final creo que sí tenemos que hacer una sección de cumpleañeros, porque ya son muchos, son Ali, pero, el Rutaquino. Es, es solo en este mes, los, en los podcasts anteriores no ha habido tanto pedo. Güey, o sea, no mames. O sea, ahorita neta parece Ali, que querida, todo el mundo le puso el día de la madre besote. y ahora resulta que tenemos aquí. Sí, todos son acá, o son hijos de maestro, güey, así de. Ah, también. Chiquito, vente aquí, yo te tomo dictado, ya te sabes. Va tu diez. ¿no? Sí, sí. Y agárrate sí, porque entra hasta el 15, ¿no? <risa> Aquí está Nosferatu, dice el horror a su séptima expresión. El horror a su séptima Decimosexto Festival Internacional de Cine de Horror. Aurora. Teatro Principal. Mesón de San Antonio. Patio del Antiguo Hospicio Jesuita. Del 7 al 13 de marzo de 2022. Vívelo, vívelo también por www.filminlatino.mx Y vi visita... Es que no tengo texto ahí. Visita www.aurorahorror.com.mx Cultura UG. Ah, qué bonito. Nada más esto. Aquí está Nosferatu. 100 años. 100 años de Nosferatu. Sí, la verdad es que creo que era una película. Bueno, toda la, la muestra de cine está dedicada a Nosferatu como eje, eje temático. Entonces, todas las películas que vamos a ver durante la semana. En, en el mesón de San Antonio, que es la sede de la, es la casa de, de cultura ojeo, la casa de, de cultural. Uh -huh. Esta vez se va a convertir, bueno, como cada año, nada más que normalmente ahí pasábamos nuestra selección oficial. Ahora van a ser todas las películas con la temática de vampiros, van a ser ahí a las 10 de la noche. Entonces. Batman no, ¿verdad? Ni Crepúsculo. No. no. De vampiros, no de murciélago. Pero vamos a ver. Crepúsculo no es de vampiros. No, bueno, sí, pero brillantones. A ver, vamos a ver. Porque están guapos. Vamos a ver el jurado. Jurado del Festival Aurora, Sofía Carrillo. Dirección de arte y animación clásica, principalmente. 2003, ganadora del programa de estímulos de la creación y al desarrollo artístico en Jalisco. Edna Campos, desde 1997, ha desarrollado su profesión en el área de la gestión cultural y especializándose en el campo de la producción y la promoción del cine. Suena... Sí. Mira, voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Esto de la promoción de cine, mucha gente lo va a ver muy frívolo, pero la neta es un pinche chambo. No, 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 Alejandro, ¿eh? La neta es un de eso de andar... Uh, el, problema de, el problema del cine en general y el problema al que se enfrenta el cine en México son las ventanas, así le llaman, las ventanas de consumo, ¿no? O sea, muchas veces se, se pensó que a través de las plataformas digitales esto se iba a solucionar y pues yo, de mi forma muy personal, creo que se ha precarizado la labor de muchos realizadores porque les dan tres pesos por pasar sus películas en las plataformas. Les dan tres pesos por tener una ventana enorme. Exacto. Uh -huh. o sea, y... Es como Spotify, ¿no? Hablando de la música es lo mismo. Ándale. Uh -huh. Sí, 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 sí. Es como... Hay, hay plataformas que pagan más, unas menos y todo eso, pero a final de cuentas es exponerte. Te, sí, como no, por cada clic te da esto y ellos tienen volumen y 
es lo que pasa. Y, ¿no? y, y precarizas ese, esa chamba, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de nuestros jurados, Sofía es una aliada ya, es una amiga de muchos años del festival, que este, sí. ella fue ganadora del, del Ariel en el 2017, si no estoy mal, por mejor, esto, mejor animación mexicana eh, por su cortometraje Cerulea, y bueno, este, ha hecho infinidad de... Ahora que este, a ver si ahora que salga la película de Pinocho hay oportunidad de platicar un poquito con ella para que nos diga sí, claro. qué fue lo que hizo o para que sí, para que para que nos platique qué fue cuál fue su labor o su granito de arena para esta película de stop motion de Guillermo del Toro. Entonces este bueno es una, una gran 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 amiga este y nos apoya este año para ver los cortos no con Edna Campos ella es la fundadora y directora del Festival Macabro Festival uh -huh. de Terror de la Ciudad de México que es el como el festival que más tiempo tiene en activo similar al nuestro, o es un festival hermano, porque además cada año nos mandan programación del Festival Macabro para poderla ver aquí en Guanajuato aquí durante, durante dos noches, ¿no? Este, como una especie de sede. Sí, se llaman de hecho funciones macabras, ¿no? Este, ahora, ahora tendremos dos largometrajes, normalmente son cortometrajes, ahora nos comparte dos largometrajes. Y bueno, Roberto Carlos es una se me hace súper importante como... es parte fundamental del festival, es este, ha estado en el festival desde hace nueve años, primero como estudiante de la Escuela de Filosofía y de, y de Artes Visuales, y ahora es parte de, de la atención a, me, a algunos medios, este, a los invitados, entonces este, es la primera vez que le toca el ser curado ¿no? en, el, en esta parte. Entonces, Debe estar bien emocionado el muchacho, pero bueno, ahí está, 17 años de horror... El Festival Internacional de Cine de Horror ha buscado rescate de producciones cinematográficas y ahora con Filmin Latino y con obviamente el apoyo de la Universidad de Guanajuato. Bueno, Filmin ya ha estado, pero de todas maneras, platícanos cómo está esa alianza, Montes. Mira, este, pues el festival nace realmente es una, aunque sea, digamos que una iniciativa mía y una amiga que se llama Vanessa Salas, que hace 16 años nos... Nos, este, pues bueno, egresados de la universidad, nos acercamos a nuestro cineclub porque es donde realmente nos formamos viendo un montón de películas. Entonces, realmente el festival es parte integral de las actividades del cineclub desde que uh -huh. inició. Entonces, este, ahora cuando fue este, todo este relajo de la pandemia y que nos tuvimos que guardar y no ir al cine, este, pues bueno, muchas de las actividades culturales de la universidad pues también se vieron afectadas porque eran actividades presenciales. En el caso específico del cineclub no fue así. Es un es el cineclub más con más tiempo en activo en México. Tiene más de 60 años. Ay, cabrón. Y, y la, y, sí, es un ratote, ¿no? O sea, y la alianza que tenía el cineclub con Filmin Latino, este, pues hizo posible que el año pasado tuviera Aurora su primera edición pues, virtual, ¿no? En este caso, en este, en esta edición, pues fue que nos pues ahora sí que esas puertas siempre han estado abiertas. Esta, esta plataforma del Instituto Mexicano de la Cinematografía, además de abrirnos la oportunidad para ver mucho cine nacional, nos abre la puerta a, a estas iniciativas de festivales, en donde podemos pasar todos los cortos que nos llegan, pues, de libre, o sea, solo, solo está geolocalizado a México, digamos que es la limitante. Como aquí en Sin Excepción sé que hay muchos este, espectadores de otros países, este, pues una disculpa de que esos cortos no los van a poder ver, pero bueno, al final sí les tenemos una sorpresa para que puedan ver cortos de terror de todas partes del mundo sin estar geolocalizados. ¿no? 
Entonces, bueno, esta, esta alianza con Filmen Latinos, además de la proyección que le da el festival o el prestigio que siento que le da, es la ¿Sí? oportunidad de que todas las personas en México de manera eh, gratuita puedan acceder al, a un gran porcentaje de los cortos que de otra manera solo los podrían ver de forma presencial aquí en Guanajuato. Y que vamos a ir a ver... Sí. Ahí nos vas a tener, ¿eh? Yo no sé qué onda. <risa> no creo que pueda quedar ahí donde está viviendo mi hija porque son puras morras, pero ya veo, me quedo, una vez me quedé dormido afuera del abajo del callejón del beso, que no pueda, ¿verdad? Ah, no, pues me quedo contigo, güey. ¿Ah? Pues sí, güey. Sí, acá, acá, acá hay donde se quede, no se preocupen. Sí, no me quedo con este, güey. Bueno, ahí está. Y la celebración de Nosferatu, este, eh, una cosa bonita que, que ya habíamos hablado hace unos días cuando cumplió 100 años, pero que ahora ahora se expande porque pues es un buen momento para homenajear al, al vampiro, al, al vampiro cinematográfico por excelencia. Digo, ha existido muchos, pero de todas maneras este es el que es la versión libre más chida del mundo, ¿no? Sí, lo que, lo que hicimos fue hacer una selección de películas que eh, abordaran como cosa exacto. Si no era tú ves el, el icono del vampiro cinematográfico, hay ciertos hitos también en el cine como el, el, el Drácula de Bela Lugosi, ¿no? Este o como nuestro vampiro en esta película de Germán Robles. Robles. Vamos a tener la oportunidad de ver el vampiro de Germán Robles. Vamos a tener la oportunidad de ver este solo los amantes sobreviven en pantalla grande. Este uh -huh. hacemos un viaje a través de la figura del vampiro en el cine pero también vamos a hablar sobre el vampiro en la literatura, vamos a tener una conferencia el día sábado a las 12 del día, esa va a ser para va a estar en streaming también a través de la plataforma de, de Facebook de Aurora Horror y de Cultura OG, donde Regina Zavala va a dar una corona, va a dar que es una egresada de letras inglesas en la, de la UNAM, nos va a dar como un abanico, nos va, vamos a visitar la figura del vampiro en la literatura inglesa, desde Bram Stoker a Stan Rice, ¿no? Y por uh -huh. consecuencia nos va a dar un parámetro de cómo eh, la imagen del vampiro en el cine pues, le debe todo o le debe una gran mayoría a todas sus adaptaciones este, literarias hacia la filmografía. ¿no? Pregunta Diana que si el vampiro fronterizo también va a estar. Que a pesar de sus hechizos, ¿verdad? Sí, a pesar de los hechizos del vampiro frontero, lo bueno es que no es católico el güey. Pero vaya, en fin. <risa> <risa> Qué bonito fue eso. Gracias. Oye, este, bueno, pues aquí está. Lo que vemos ahorita es que creo que hay, hay una interesante, eh, un interesante motivo para este, para este año. Creo que si hablamos de cine de terror, lo primero que piensas, como le dicen en muchas partes de México, cine de sustos, ¿no? Ay, vamos a ver una película de espantos. No sé por qué le dicen así. Lo primero que se te viene a la mente es un vampiro. O sea, si hablas del género así, terror, ¿qué piensas? ¿Qué, qué es lo que piensas primero? En un vampiro. O sea, vale madre sí. todo lo demás. O sea, en un asesino. Sí, o en un asesino. Sí, quizás sí en un slasher, ¿no? Pero cuando te dicen terror, a mí me pasa, no sé, yo lo digo, de un vampiro, ¿no? Y, y, y no todas las películas a fuerza de vampiros tienen que ser de terror. Todas llevan sangre, pero no necesariamente todas tienen que ser atemorizantes, ¿no? A lo, a lo mejor si te acuerdas de la estaca y piensas en terrones. ¿Pero qué culpa tiene la estaca? <ríe> si el sapo pasa y se ensarta. Vamos a ver ya la selección. No entendía a Leonardo, no le tocó esa etapa de la vida. No, la selección... No, no, no le tocó Chicoche. No le tocó Chicoche. <ríe> 
Bueno, vamos a ver la selección oficial del cortometraje, selección oficial el miércoles 9, el jueves 10, igual selección oficial. ¿Cómo está esto de los cortometrajes? Platícanos, Montes, ¿qué onda? Para, bueno, el festival empieza como una muestra de cine en donde las cuatro primeras ediciones solo decidíamos en la organización qué películas queríamos ver en formato grande eh, con el principal objetivo uno, de rescatar películas mexicanas de terror para que se viera que sí hay cine mexicano de terror bien hecho y que siempre ha existido a pesar de ese, ese, como sí. pre, ese prejuicio que yo creo que ya ha desaparecido el cine tiene el cine de terror es de bajo contenido o de baja propuesta cultural y a partir de la cuarta edición abrimos una convocatoria de cortometraje en donde bueno después de pues, más de una década hemos recibido hay años donde hemos recibido 600 cortos de más de 40 países distintos no este año creo que ha sido uno de los años donde menos hemos recibido y creo que es porque todavía el año pasado recibimos cortometrajes de manufactura hecha previa a la pandemia. Entonces, todo lo que vamos a ver este año son cortos Por hechos o editados o filmados durante la pandemia, ¿no? Entonces, son de cortometrajes de más de 20 países distintos. Es una selección de 31 cortometrajes, que, son lo que es lo que forma parte de la selección oficial, y de los cuales se, se seleccionan a tres ganadores. El premio es un premio meramente de de proyección, pues, digamos, o sea, no uh -huh. hay un premio económico, este, pero bueno, son los esfuerzos que hacemos desde aquí, desde el festival, como para acercar estos materiales del género al público mexicano, y pues específicamente da también la oportunidad de, a otros realizadores de otros países, de poder mostrar su trabajo en nuestro país, ¿no? Y la difusión, ¿no? Más que nada, ¿no? Este... Eh, la difusión y la proyección que pueden llegar a tener los nuevos creadores ahora lo que mencionas del, del cine de pandemia va a estar yo creo que va a estar interesante el próximo año no ver todos estos proyectos que nacen en la pandemia eh, y que este año porque conozco mucha gente que este año anda buscando apoyos, se anda moviendo, anda buscando cómo realizar todos estos proyectos que, que surgieron durante la pandemia, ¿no? Que la gente que estaba encerrada tuvo estas ideas, que se puso a escribir, que se sentó a escribir, que se sentó a hacer sus storyboards. El otro día alguien me, me, me enseñaba sus storyboards y, 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 y ves una evolución, o por lo menos en, en esos trabajos yo veía una evolución de de uno o dos años para acá. ¿Por qué? Porque ya tuvieron todo el tiempo del mundo. Sí. Ya no hicieron trabajos como carrediados, ¿no? No, pero aún así el estado de ánimo yo creo que cambió también el pedo, ¿no? Sí, eh, o, o, obviamente, ¿no? Creo que la es un riesgo de, también. De, de que... Pensar en un mundo pospandémico. Y es un riesgo en que, que las producciones, todo, lo, todo vaya a girar en torno a estos dramas internos, ¿no? O sea, creo que lo deseamos en alguna otra ocasión. Creo que el momento de hablar de los estragos de la pandemia va a ser cuando ya haya cesado, cuando ya cuando ya haya pasado, porque de una forma u otra seguimos involucrados en ese caldillo de cultivo, sí, claro. y todavía no alcanzamos a asimilar los estragos reales de lo que sucedió, ¿no? este Creo que el género de terror es un género que se presta mucho, digo, es un género que, que se presta para la denuncia, por ejemplo, de situaciones sociales. Sí, claro. Porque puede ser explícito y súper... Eh, 
eh, como súper expresivo, puede ser súper gráfico, o sea, puede haber hiperviolencia y es un género que se presta para ello. Y creo que en el caso este de la pandemia vamos a ver cosas muy interesantes, este, pero yo creo que todavía nos vamos a tardar un ratito en poder verlas, ¿no? Sí, es lo que te digo, o sea, ahorita se andan buscando los apoyos, se andan buscando hacer, aterrizar estos proyectos, se anda buscando eh, eh, materializarlos, vamos a ponerlos de esa manera, materializar los proyectos y todas estas ideas que, que, que surgieron en este caldo de cultivo, porque como dice Lenny, la, la, la concepción de muchas cosas cambió, la concepción de la vida y la muerte para mucha gente cambió de la noche a la mañana, ¿no? Eh, había cosas que, que, que las dábamos por sentadas antes de la pandemia y, y llegó el COVID y nos llegó el murciélago y nos dijo, ¿qué crees? Fíjate que no. O sea, llámese trabajo, llámese amigo, llámese familia. Llegó el vampiro, ese, llámese, sí, ese sí fue el vampiro fronterizo. El vampiro fronterizo, sí, sí, pensando que había... Que, que había estabilidad emocional, lo que quieras, y a la chingada, ¿no? Entonces, este, sí, yo creo que sí, eh, a Aurola le esperan muy buenos años, o sea, eh, me refiero en cuanto a, a recibir todos estos trabajos, ¿por qué? Porque pues ustedes son el, el son, son, pueden ser la pantalla que muestre todo esto, ¿no? Sí, creo que, creo que esa parte, o sea, el, algo que, que muchas veces luego en los festivales, bueno, al menos yo que es, o sea, el que estés en, involucrado en un festival no te hace cinéfilo. Ah, no, o sea, pues... Ni o sea, tener una página de cine. Hay no, muchos, a huevo. Hay, hay muchos esquemas, muchos de los esquemas de los festivales son 100% comerciales. En este caso no aplica así, o sea todos los que estamos involucrados, estamos involucrados por una pasión por el cine, por la imagen, este, hay actividades de corte académico donde invitamos a nuestros estudiantes a reflexionar sobre el género y, y las herramientas y las armas que te da como para, como para lo que es el arte, para, para tolerar el cotidiano, y creo que, este, creo que es importante mencionar que para mi forma de ver no existiría, o sea, no hay, no hay festivales sin dos cosas principales películas que proyectar o cortometrajes que ver y gente dispuesta a verlos ¿no? esas son dos cosas básicas puedes tener lana invitados, pero si no tienes películas chingonas que ver y gente que esté dispuesta a verlas y dar su tiempo para verlas, pues no existiría entonces es un agradecimiento pues, principalmente a todos los realizadores directores, escritores, productores, diseñadores de audio, de arte, de video, distribuidores, que gracias a ellos y que confían en el festival, es que podemos tener pues, una edición número 17, ¿no? Porque muchos de estos cortos que hemos, que hemos visto, o sea, recuerdo uno que se llamó Piggy, eh, me acabo de enterar que el director acaba de filmar y lo está presentando en Sidges el largometraje de ese cortometraje, ¿no? Lo mismo pasó con el corto de mamá, de este Andy Muschietti, ¿no? O Muschietti, sí, de Muschietti, no sé argentino, que ahorita está haciendo Flash, ¿no? Por ejemplo. Hizo y, y gracias a su corto es que se hizo el largometraje con Guillermo Montoro. O sea, no hay que... No nos olvidemos que muchos de estos directores que vamos a ver en cualquiera de estas ediciones, y no nada más de este festival, sino de todos los festivales de cine, son los directores en formación 
que al rato nos van a estar, sí. nos van a estar entregando que, dunas. Igual es lo que me platicabas el lunes eh, de nivel 9, llegó a aplicar. Sí, de, de, el, el primer, uno de los primeros cortos de Villeneuve, Next Floor, yo lo vi eh, aquí en Guanajuato en expresión en corto, antes de que grabara sus grandes producciones. Sí, ustedes váyanse a la, a la filmografía de cualquier director hasta abajo, los primeros 5, 10 proyectos que tuvieron siempre fueron cortos. Porque, porque como, como diría Germán Hess, ¿no? Estaba tratando solamente de proyectar aquello que brotaba dentro de mí, ¿no? Y y estaba tratando de hacerlo, ¿no? Entonces los directores de alguna manera lo empiezan a hacer, lo empiezan, empiezan a sacar estos cortos, estas ideas, y es la única manera que tienen de trinearse, porque ningún producto, eso o los comerciales de televisión, porque también por ahí son sí. un caldo de cultivo bastante O series unitarias como, como hora marcada, ¿no? Pero sí, no, 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 pero llegas, llegas, a un, llegas a un unitario ya porque te jalan de al que hiciste algo, o un corto o un comercial. O sea, y, y ahorita que, que las, por ahorita, esas dos cosas. Ahorita que las herramientas son más sencillas de, de conseguir y que la y que hay más facilidad de poder hacer las cosas, obviamente ha salido mucho talento oculto, ¿no, Montes? Sí. Y hay uno, fíjate que hay uno, hay por ahí ese en este este regalo que les tenemos a los seguidores de Sin Excepción que no están en región de México, que es un pequeño portal que he estado armando dentro de Aurora, que se llama Aurora Visión. Es un lugar Ay, donde estoy subiendo los cortometrajes. Es este, es, eh, son cortometrajes que han formado parte del festival, pero que ya están de libre visionado en todo el mundo. Hay uno en especial, que todavía no pongo ahí, pero si lo pueden buscar, se llama La Boca de León. Es, de un, es un cortometraje que se hizo para Sidges, para específicamente ganó un, una una sección del festival que se llama Fantastic y es cortos hechos exclusivamente con teléfonos celulares pues llegamos, la tecnología ha llegado a ese momento en donde ahorita si tienes una buena historia que contar, sabes cómo contarla tienes al alcance tecnología como un teléfono para poder contarla de esa manera ¿no? este... y ahorita ya traen incluso más tecnología como para que ya no compres ni accesorios o sea si no mal recuerdo, los últimos iPhone ya traen un modo cinematografía. Sí, ya, ya, ya. Bueno, pero que sigue siendo una falacia todo eso, ¿no? Este, a final de cuentas se ha visto una calidad de material que no necesariamente necesita estar filmado con una pinche Black Magic, ¿no? O sea, creo que, creo que también como dice, ¿no? El, el, el talento y las herramientas son más fáciles. El, el talento está y las herramientas son más fáciles de conseguir, pero lo importante es que alguien se anime a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y, y sabes también que creo que creo que sucede que esta cultura del video bajo demanda nos ha, y bueno, el internet en general nos ha llevado a ser humanos de la cultura de la inmediatez y del consume y tira, ¿no? O sea, los, los músicos, o sea, a mí me frustra mucho que me salgan recomendaciones musicales de una banda que oigo un track super fregón. Y es por edad, entiendo que es una cuestión generacional. Y en el track, me voy a Spotify, busco la banda y resulta que no tiene álbumes. Tiene tracks, tiene sencillos. ¿sí? Entonces creo que a veces eh, esta cultura de la inmediatez nos quiere, obliga al consumidor y al productor, al que quiere contar historias, que todo sea rápido. ¿no? Y yo creo que nada prisa queda bien. O sea, hay películas las grandes producciones realmente, las películas que realmente recordamos y son memorables, 
tienen una gestión de dos años mínimo. ¿no? O sea, no hay que olvidarnos de esa parte, pero eso no quiere decir que para formarte como, como un director de cine, eh, a lo que voy es que si quieren, si alguien, por ejemplo, la gente que está viéndonos, quiere ser, quiere ser director, lo primero que tiene que hacer es ver un montón de películas. Claro. O sea, pues la sí. única forma de hacerlo bien es ver mucho. La única forma de escribir bien es leer mucho, ¿no? Este, y, y hacerlo. Si quieres escribir y leer bien, y, ver, y escribir bien, escribe mucho y, y, ve, y lee mucho, ¿no? Igual Al el final cine. es parte de, de, de la práctica, ¿no? Sí, y, y creo que este, en, en, en ese caso el festival ofrecemos algunas. Por ejemplo, este año ofrecemos un curso que todavía hay lugares para quien quiera tomarlo. Se llama. Suale, este, suale. Se llama El sonido de la imagen, donde Yoliwani Curiel, un. El músico de, un músico de Radaif y de Fesway, eh, uh -huh. un músico que ha sido nominado varias veces como mejor, estuvo, fue el que hizo la música de Asfixia, por ejemplo, este, y estuvo uh -huh. nominada por ello al Ariel, va a venir a dar un curso lunes, miércoles, lunes, martes y miércoles de 10 a 1, en donde nos va a enseñar y va a enseñar al público en general, sin necesidad de ser músicos, cómo convertir sus imágenes a sonido. Entonces, es, una, es un chingo de desmadre, Montes, neto, eso no es nada, no es nada eh, sencillo, ni el programa, ni la gente, ni los proyectos, o sea, es, es, es algo que vale la pena que la gente viva, y aquí está el programa nada más para que vean qué onda, ¿no? Por ejemplo, ya la inauguración, este, la selección oficial, además Drácula de Tom, bueno, primero Nosferatu en el teatro principal, ¿me lo van a proyectar dentro del teatro principal? Dentro del teatro principal y va a estar... Eh, además vamos a poner la música de una banda italiana que se llama Devil Doll que toda su producción musical está inspirada por la estética del expresionismo alemán y por, la, y por Nosferatu y por el gabinete del doctor Caligari ¿no? entonces sí. esa película al ser muda vamos a hacer como ese experimento que va a ser como una buena una buena forma de sacarle más sustos porque la película sí da miedo ¿no? bueno, yo sé hay partes que digo a ah, si me ponen nervioso ah mira también tienen la de a girl, a girl walks, walks home alone in the dark no in the, at the at night. night sí esa película es rarísima es muy difícil de poder verla creo que es una de las sí. es la película más difícil de ver de todas las que se, se programaron okay. en esta ocasión pero mira es cierto lo que dice el abuelo dice para para pues ahora sí que como dices, para ser director hay que ver tanto buenas películas como malas películas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque mucha gente te dice, ay, no, es que eso, como George Truly, que yo digo, yo no veo Marvel porque es algo que no me llama la atención, pero yo no aspiro a ser director. Vaya, pero ves gente que sí te dice, ah, no, es que yo cine mexicano no ve, güey, cabrón, pues, ¿qué cine crees que vas a empezar haciendo? O sea, ¿sabes? Hay, hay que comer de yo, esa es mi opinión muy personal, comparto ¿Sabe? la opinión del abuelo. ¿Sabes qué? Es yo ver también, todo. Yo también creo, Arda, que estamos hablando de cine de género, ¿sí? Uh -huh. ya, no, ya no hablemos de cine, de cine, digamos, de cine de arte, ni un cine ahorita de superhéroes, que ya es un género podríamos hablar, ya no hablemos de un cine taquillero. Cuando hablamos de cine de género, Sí o sí estamos también hablando del cine de serie B, ¿no? O sea, hay sí, grandes... A huevo. O sea, estamos hablando de cines, de cine hecho, como le llaman ahora, de, de guerrilla, ¿no? Que se usa... Son 10 compas que se van y hacen una película y la película es puerca y es sucia porque el tipo de cine lo permite 
ni casi lo obligan, ¿no? Este, entonces creo que en ese, en ese punto hay mucha gente que en su formación cinematográfica no voltea al género porque lo sigue viendo como un género menor, ¿no? En todas las el artes que tiene de el horror, lo ve como un género menor, y al final la mayoría de los directores se han metido en él. Y es una buena forma de contar historias eh, sin lo pretencioso de tener un buen guión. No porque sea pretencioso, es que... sino porque muchas veces el género de terror... Hay películas con un guión excelente, ¿no? It Follows, por ejemplo, es una joya de película con un guión súper bueno. ¿sí? Y con diálogos mínimos. Sí, no, no tiene un... diálogos, casi It Follows. Entonces, y, y, y lo de... peor es que si tú... Haciendo, si, si nos vamos hacia nuestras infancias, a las primeras infancias, les puedo jurar que la escena que más miedo les dio venía de una, de una película de serie B. Es, es casi, casi segura. Quitando Esto, o sea, a mí, papi, la escena que recuerdo es? que me, la, la escena que recuerdo que me traumó de niño fue la de Piraña 2, güey, o sea güey, o sea, dices, qué pedo o sea, fue de esas escenas que dices no mames, bueno, y una de Arsenio Campos donde, ¿sabes? pero esa fue otra historia que llegó le cortan las manos a Arsenio Campos algo así, güey, donde le cortan las manos a Arsenio Campos, a mí una de las, ¿Sí? de las escenas que más me perturbó de, de no tan niño, pero sí del cine nacional es una película, yo creo que de los ochentas, que no recuerdo el nombre, pero sale Meche Carreño okay. está esta vedette ochenterona así, y es una Bonísima. escena donde ella le dan como asilo en un basurero, cuando ella se está bañando, está en una parte como bañándose con una jícara el, el, el dueño del basurero tiene un hijo con síndrome de Down y tienen un encuentro sexual entre la basura, es la choca, ¿no? Es que no me acuerdo de la pinta película, la choca. Me, se me hace una escena fuertísima, ¿no? O sea, este... <coughs> Y no es una película de género, ¿no? O sea, creo que eso es lo bonito del cine. Nos marca para bien y para mal en muchos rubros. ¿no? O sea, sí. solo los amantes sobreviven, que, que la proyectamos, creo que, si no estoy mal, es el, el miércoles. Es una película que no... Es una película de vampiros, pero no es una película de terror. Es una película romántica. Uh -huh. y, y una película muy bonita, ¿eh? A mí es, es una película que me gusta mucho. Esa es la que eh, tienes que venir a ver, Chos. Sí, yo, no yo la he visto. Justo, justo lo que quería destacar aquí era por qué no está What We Do in the Shadows. Es que es como cuando empiezas a darle agradecimientos en cuando haces algo, cualquier cosa, en el y Oscar. empiezas a dar agradecimientos a todos los que ayudaron, siempre siempre falta alguien, ¿no? O sea, si bien Aurora va a ser del 7 al 13, nuestras actividades presenciales son del 7 al 12. Los cortometrajes que aquí en el programa ven que dicen filming latino ya les pusimos en el programa cuáles son los cortos que van a poder disfrutar a través de la plataforma del 7 al 13, pero además en los lunes del cine del MIC todavía vamos a poder disfrutar durante todo el mes algunos cortometrajes previos a las funciones que hay de la semana del 7 al 13. Entonces vamos a ver el remake de, de Nosferatu por Herzog del 79, vamos a ver The Lost Boys de Joel Schumacher, que... Alguien, hace poquito, ayer o anterior alguien me preguntaba, me dice, oye, ¿por qué pones esa película ochentera de vampiros tan... no sé, a mí se me hace mal. ¿De los boys? De... No. no se me hace buenísima, o sea, digo, pero también hay que, hay que entenderlo. A nosotros, 
tendemos a rechazar a Robert Pattinson porque salió en Crepúsculo, pero hay toda una generación de chicas y de chavos que no tienen pedo con seguir viendo Crepúsculo ahorita. Es más bien no. una... Es Nada más que ya están enamoradas del papá de Bella, güey, ya es el único pedo. Las morras ya le cambiaron a Robert Pattinson por el poli, ya cambió el, cambió el pedo, güey, o sea, ya es, cambió, sí. sí, 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 siguen o viendo. Sea, o sea, yo, yo creo que, o sea, si hay algo, y lo que decían hace rato, si hay, un, si hay una figura icónica en el cine o en el, o en el género, o sea, es un cine, es el vampiro, ¿no? Que, que dejó de ser este monstruo que huele a fango, que se convierte en ratas, que huele a muerto, y se convierte en un seductor nocturno, hipersexual, un, o sea, y andrógino, ¿no? Porque esa es la otra, o sea, creo que el Dale. género... Creo que el género del vampiro es un género queer por origen. Sí, o sea, sí, sí, sí. Claro que sí. El, el, sí. La homosexualidad dentro del vampirismo siempre nunca ha sido algo anormal. Lo que yo sigo sin nunca. entender es, lo que yo sigo sin entender es cómo consiguen una erección si no tienen sangre que les bombee. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Eso ya se podrá ver en algún otro festival. Es que simplemente pregúntale a toda mi generación. Uh, Ay, menú, dice, mira, 35 a 40 <risa> este, <risa> del 35 al a los 40 David Boreanas güey que era Ángel en en, ¿En, en, Buffy. Ángel? ¿En Buffy? era 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 un vampiro el güey estuvo en dos temporadas y dos capítulos de la tercera temporada y, y todo el mundo está enamorado de él y si te dejó de gustar el güey. Después nos metieron a este otro cabrón, ¿cómo Spike. se llamaba? El Spike. O sea, si no te gustaba Ángel, pues ya después te gustó Spike. ¿No? Entonces, Sobre y los todo dos eran un, vampiros. Un estilo distinto de vampiros. Nos empezaron a mostrar estilos juveniles de vampiros. Sí, porque, porque Ángel siempre... era el niño bueno y Spike era un hijo de la chingada y aún así. O sea, lo que hizo de Los Boys en su eh, en su momento, o sea, sí, Los Boys fue parteaguas y, y además es una fotografía de la juventud, o sea, la gente que le gusta Stranger Things y no ha visto de Los Boys tiene que verla sí o sí, ¿no? O sea, el referente del cómic como parte de la cultura popular que para nosotros es literatura, pero para mis padres era era cuentitos y basura. El ver estos vampiros que viven en una cueva, que adoran a, a Jim Morrison, este, que son, no sabes, no son hippies, pero tampoco son rockers y traen sus, sus mohawks. No sé, a mí se me hace. De los vampiros que más me gustan, la verdad, son esa, esos de esos de The Lost Boys, ¿no? No es el, no es el romántico limpiecito victoriano, pero uh -huh. tampoco es el afeminado. Y, y afeminado, quiero hacer el énfasis no como una cuestión despectiva, sino como. O sea, me gustaría más. Como pensar, de, sí, o sea, andrógino. No me gusta más, exactamente. Ser, me gusta más el concepto del vampiro andrógino que el tendido a un, a un solo género, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que, sí, lo que tiene the, Only the Lovers Left Alive? Porque estás entre Tom Hiddleston y. Y, y, y Tilda, sí. Y Tilda, entonces ni Tilda es totalmente femenina, 
nunca deja de ser masculina, ni Tom Hiddleston es empieza a ser masculino sí, y deja ser femenino. O sea, hay un traslape, hay un momento en la película que a mí sí me hacen dudar quién es quién. ¿Sabes cómo? O sea, en la misma historia van Yo caminando creo... los dos así en la androginia. Yo creo, yo creo que eso es tan válido, eso, eso ya de ver quién, quién es como preguntarle a alguien, ¿quién es el hombre? ¿No? O sea... No, 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 creo que tendrías que ver la película para ver a qué me estoy refiriendo. Ok, entiendo eh, ya, ya, De, ya. de, de, de... de sí, una... roles de género la película. Ajá, de en una pareja, ¿quién, quién es el dominante en una pareja, quién es el que decide, quién es el que, en estos géneros, o sea, haz de cuenta que el género hacen así los dos, toda la película están haciendo esto, entonces y está muy padre, está Adelante, muy padre Tony porque te, te, te hacen preguntarte qué es lo que estás viendo, exactamente eso. Sí me la voy a echar, ¿eh? No, sí tengo que verla ya, y luego en el lugar donde la van a proyectar Así nacieron los, los vampiros este, fluidos, dijeron, sí me la voy a echar En el mesón de San Antonio, es allá enfrente del jardín, ¿no? Por ahí pues casi no, en la gris. El mesón de San Antonio la calle donde está el grill, adelantito está el mesón de San Antonio, creo que okay, sí. es, ba Bajas es... de la, del, del templo ese amarillo, ¿cómo se llama? ¿La basílica? La basílica, ajá Bajas de la basílica como hacia el grill, más o menos y ahí está, es, es, digo, es, el, es el edificio, es la sede de la Dirección de Extensión Cultural, pero además es el edificio, hasta donde tengo entendido, más viejo del centro de Guanajuato, que todavía está en pie y que es, que ha recibido, ah, pues sí, los menos cambios, ¿no? O sea, originalmente fue un mesón para caballos y para viajeros que viajaban a la ciudad este, pues vendiendo sus... Este, víveres y cosas así, ¿no? O sea, el edificio es una, es una verdadera pasada. Era como paradero, era un paradero. Sí. Bueno, pues, para que abarroten Guanajuato un rato, vale la pena el 17 Festival Aurora que ya Aprovechen llega. Aprovechen el semáforo verde y vengan a visitarlo. Sí, sí, sí. Está tranquilón ahorita ya, digo. Aparte de eso, digo, los, las... Los lugares van a estar bien, o sea, no, no es que se atasque, sino que vaya la gente que de verdad quiera adentrarse a este mundo y que disfrute de todas estas cosas yo ya yo ya voy apartando la de Tilda Swinton ¿eh? ya estoy apartando esta eh, y, y creo que es la que me falta ver porque ya esta la de esta, esta tampoco la he visto fíjate una chica regresa sola a casa de noche tienes que ver eso no sé si Netflix todo, bueno, perdón o no, sea, que bueno, ya que, que venga a verla el güey acá sí sí, sí sí jueves 10 de marzo no, pero mira, miércoles 9 de marzo hacemos el programita desde ahí, ¿eh? ¿Te parece? Hacemos ahí in situ. Uh -huh. In situ, ¿va? In situ, Marín. Es el miércoles a las 9. Dejen ver, igual ya está el poder. Dejen preguntarle a, a Monse, que es la coordinadora del Cine Club. Igual a lo mejor se puede armar ahí desde la oficina del Mesón San Antonio. Súper. Nos lamentamos, ¿va? Sí, sin pedo. Le damos un ratón. Pues bueno, se acabó el tiempo, pero ya está Aurora y la próxima semana pues esperemos estar desde allá para ver qué ondita con todo esto que, que se va a poner sabroso. ¿Vale, vale? Sí, pues consulten, la, les digo, la programación a detalle está en www.aurorahorror.com.mx o entran a la página de la Dirección de Extensión Cultural que es www.culturaug.com www.culturaug.ugto.mx 
y en las redes sociales tanto del festival, que es Aurora Horror en todas las redes sociales donde se encuentran con ello, excepto en TikTok. Este, de una vez, hombre, pues ¿qué le sacas también? Pues es que se me hace que voy a te, va a ser mucho vicio estar viendo, porque cada he visto cada video sobrenatural ahí que está chido, que se me hace que va a ser mucho vicio. Este, y bueno, bueno mi modo, la gente se lo está pegando. Ahí los, los reposteas con hashtag Aurora Horror. Sí, va. Voy a sacarla. La cuenta. Va, va, va. Pues Tus vientos, que... mira, Fina Monsar dice éxito, hermano. Un abrazo a todos. Amo la de Tilda, la de Tilda, dice María, sí, pues cómo no. Ya, ya no me la van a contar, la voy a vivir. Y fíjense que esto que decía Diana de esta relación medio pedófila entre Claudia y Luis, también creo que en su momento cuando salió entrevista con el vampiro, porque lo que decías hace rato, Lenny, ¿por qué no pusimos What We Do in Shadows? Hay una razón que luego te voy a... O sea, específicamente yo creo... O sea, yo tengo un sesgo... Es un sesgo, sí. Es, no me gustan las películas de terror de risa, excepto las de Alex de la Iglesia. O sea, las comedias de terror... Mmm, siento que esas deberían de ir al, al a un festival de comedias, ¿no? Hay uno que se llama 24 risas por segundo aquí en México. Es un festival muy chido y muy... Con un género muy específico, que es comedia... Entonces, este, pero te digo, no, no, no es que esté mal, solo es un, un sesgo propio, ¿no? Este, uh -huh. creo que, creo que este rollo, por ejemplo, que de lo que menciona ahorita Diana de la pedofilia con Claudia y Luis, en su momento la película de entrevista con el vampiro fue súper señalada justo por eso, ¿no? Porque el vampiro era machín, era cabrón, se me andaba con morras, no eran homosexuales. Y hay que olvidar que esa novela se escribió con esa temática a finales de los 70. Sí, y Además ahorita con la serie. La en los 90, ahorita la serie ya, ya, ya. La serie de entrevista con el vampiro viene diferente, ¿no? Y, y, y ojalá, híjole, es que hay muchas series que se pueden rescatar. Por ejemplo, Misa Medianoche. Uf, lástima sí. que serie, güey. Lástima que serie. ¿Sí la viste? Sí, sí, sí. sí lástima que serie, porque es una belleza esa madre, güey. Sí, 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 sí. Creo, que, creo que, bueno, esta conferencia que vamos a tener el día sábado a las 12 nos va a dar como muchos nortes, o sea, vamos a salir de esa conferencia con un montón de cosas que leer y con otra perspectiva de las cosas que creemos que ya leímos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que le sucede a los clásicos en todas las expresiones culturales? Son de esas cosas de las que todo el mundo habla, pero que nadie ha visto, ni ha leído, ni ha consumido, ni ha escuchado, ¿no? O sea, sí, eh, conozco mucha gente. Todo el mundo habla del Conde de Montecristo y del Quijote. Y yo he estado, digo, el Quijote yo no lo he leído, pero el Conde de Montecristo, si ando busque y busque, ¿quién ya lo leyó? Para dos, tres dar, o sea, porque lo leí, me di cuenta que todas las novelas. ¿El Conde de Montecristo? Leído, sí, o sea, cuando lo leí, me di cuenta que todo lo que había leído desde los 19, 20 años venía de ahí. Tener o sea, una influencia. Si hubiera leído el Conde de Montecristo, ya, había, ya habría leído. No, no que habría leído otras cosas, me refiero. Muchos dramas ya los había escrito Duma en, a finales del, 18, del 19, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que va a ser una buena oportunidad de ver películas de vampiros que consideramos clásicas y de ver qué es lo que se está haciendo en el género de terror alrededor del mundo, ¿no? Entonces, y volvamos a lo mismo, ¿no? Juzgar a las obras eh, en el tiempo en el que fueron hechas. Creo que, sí. creo que esa es la clave de todo, ¿no? Este, juzgarlas bajo esa luz. Entonces, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La gente no entiende. Ya, lo, ya la otra semana hablaremos de Batman, porque al menos yo sí, no le he visto. No, 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 la próxima semana hablamos sin pecs. Ahí estamos, señores. Cuídense mucho. 
Y pásenla sabrosón porque esto apenas comienza la próxima semana. Aurora. Adiós, 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 adiós.